0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Wichelen heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat ik reden heb om een beetje... ...meer betrokken en meer geëmotioneerd dan normaal hier te staan, dus dat helpt. Het is een tijd geleden dat ik hier geweest ben en dat ik jullie gezien heb. En alle anderen die meekijken en die ik nu niet zie ook. Wat goed om weer bij elkaar te zijn. Belangrijk wordt in deze tijd is verbinding geworden, omdat je merkt... ...dat door alle wonderlijke toestanden met corona juist verbinden moeilijker wordt... En daarmee ook belangrijker. En toen ik zat te denken over waarom ik hier nou zo graag naartoe wilde... want ik heb hier natuurlijk ook naartoe geleefd... toen dacht ik aan die verbinding. Af en toe komt dat om de hoek. Dan komt er een mailtje van een van jullie om te zeggen... Hallo, hoe is het? Of ik heb gehoord dat het goed gaat. Of vanmorgen nog een mailtje van iemand die zei... Ik was er graag bij geweest, maar ik had me niet op tijd opgegeven. Dus ik zie de livestream wel. Dat doet ontzettend goed. Om te merken dat er mensen zijn die met je meeleven. En daar gaat het voor een deel ook over. Ik wil proberen te vertellen wat we gaan doen. En dan wil ik het doen. En dan zijn we klaar. Dus dat zijn drie punten. Dat is bijna bijna een gereformeerde preek. Ik begin met een verhaal en een stukje uitleg van dat verhaal. Het tweede is een bijbelgedeelte met een uitleg met toepassing en dan een persoonlijk getuigenis en ook even een reflectie daarop. Dus alles bij klaar is best veel maar jullie zitten makkelijk dus het gaat lukken. Ik heb mijzelf vaak gevoeld aan het begin van mijn weg met God... als een kind met een koffer. Een koffer die heel groot was... en die je misschien zou kunnen slepen als je sterk was... maar er zat geen handvat aan. En ik kon er ook niets uithalen of bijdoen... want ik had geen sleutel. En die sleutel zonder koffer en zonder handvat... die staat bij mij voor de erfenis die ik mee had genomen... uit het gezin waar ik ben opgegroeid... En uit de gemeente waar ik ben groot geworden, er zat een heleboel in. Ik kon er niet bij. Ik uh, verlangde daar af en toe wel naar. Als ik zong of als ik een mooie preek hoorde of als ik zag dat iemand goed bezig was met God. Ik wist niet hoe. Dus dat gaat over de vraag, wat krijg je mee? Hoe kom je erbij? En wie leert je om dat te gebruiken? En het volgende is dan zes vrienden op een zolderkamer... bij de bakker van de Steenhoven aan de Begeinhof. Daar zaten we, allemaal leeftijdsgenoten van een jaar of zestien. Ik uh, weet niet eens meer precies hoe ze aan me kwamen, maar ik was er ineens bij. En we zaten te praten over de Bijbel. En toen gingen ze bidden... En ik dacht, oh help, straks komen ze bij mij. En dan moet ik ook... Ik had nog nooit hardop gebeden. Nog nooit heel echt, systematisch, wat dan ook gebeden. Maar daar begon het. Samen praten, samen bidden, samen Bijbel lezen. Samen lol maken, ontzettend veel lol gemaakt. En samen getuigen. Dus we maakten plannetjes om op school iets te gaan doen, om mensen over Jezus te vertellen... En de eerste keer lukte dat wonderbaarlijk. We hadden een christelijke film gehuurd en de aula van 600, 576 mensen die zat helemaal tot op het balkon vol. Wat een pret. En de afloop natuurlijk, want dan ben je plotseling een van de mensen van die filmavond, waren er heel veel medeleerlingen die wel eens wilden weten hoe dat nou zat en waarom je dat doet en wat je dan gelooft en wat je daaraan hebt Zo heeft iedere tekst zijn context nodig. Hij kan niet in de koffer blijven zitten, want dan doet hij niks. Hij moet eruit, hij moet op tafel tussen zes jonge mensen die er samen over praten en bidden en mee aan de slag gaan. Zo ging het. Als je een tekst bekijkt, dan vraag je je af wat gebeurt er? Wie zegt het? Wie schrijft het op? Voor wie is het bestemd? En een toepassingsvraag, wat kan ik ermee? Inleven, indenken, inbeelden, kaders scheppen. Zodat het niet zomaar ergens door je leven heen zweeft, maar ankerpunten krijgt. Zodat je een handelingsperspectief hebt, zoals ze dat tegenwoordig zo mooi zeggen. Dat je weet wat je moet doen op weg naar een doel. De tekst waar ik dat vandaag mee zou willen doen... En de context. De tekst is 1 Korinther 6. Ik denk dat hier een heleboel mensen zijn lid van deze gemeente die gedoopt zijn. Ik ben ook gedoopt. Op beleidenis. En de tekst die ik meekreeg, dat is de tekst die ik vandaag wil lezen. staat in een wat rommelig verband. Paulus is bezig om de gemeente behoorlijk op zijn kop te geven... En daartussenin zitten een paar goudklompjes waar ik het over wil hebben. Corintiërs, dat waren tamelijk onregelmatig levende mensen. Het was een grote havenstad. En als je zei dat iemand leefde als een Corintiër, dan bedoelde je alles van zwerver tot hoerenloper. En een aantal van hen waren tot geloof in Jezus gekomen. Maar ze waren nog niet direct helemaal heilig. U zegt, alles is mij toegestaan. Ja, zegt Paulus dan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag mij door niets laten beheersen. U zegt, het voedsel is er voor de buik en het buik is er voor de, het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Maar bedenk... ...dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer. En de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt... ...en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam... ...een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan met haar één lichaam... ...wie zich met de Heer verenigt... ...wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg... Geen enkele zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Ik zei het al, het is mijn dooptekst. En dan die laatste twee versen met name. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u woont. En die u ontvangen hebt. Het eerste waar ik in die tijd aan dacht. Dat was roken. Er waren nogal wat mensen die dan zeiden... Als God wilde dat je rookte, dan had hij je wel een schoorsteen gegeven. Dat vond ik nogal flauw, flauw, maar ik was al heel jong begonnen met roken en het was echt een punt voor me om daarmee te stoppen. En dat, dat heb ik toen gedaan. Ik uh, was christen, mijn lichaam was een tempel van de Heilige Geest. En ik vond dat roken daar niet mee te verenigen was. Ik ben later nog wel een aantal dingen op het spoor gekomen die je beter niet kunt doen als je, je lichaam als een tempel beschouwt. Minder opvallend misschien. Altijd maar werken bijvoorbeeld. Of uh, zo druk zijn met dingen dat je nauwelijks meer de moeite hebt om je geconcentreerd te richten op wat iemand anders tegen je te zegt. Kortom, het is een tekst met vele mogelijkheden. Mijn volgende punt is dat er ook een verhaal te vertellen valt over een recente crisis... die ook alles te maken had met dat tempel van de heilige geest zijn. Een uh, jaar of wat geleden heb ik uh, bezoek gebracht aan een, uh, een longarts die, uh, die zei dat ik... Uh, een apparaat moest gaan gebruiken... zodat ik beter zou slapen. Want ik was altijd zo moe. Dus ik heb dat ding aan mijn hoofd geschroefd. En ben daarmee gaan slapen. Dat is goed voor je, zei hij. En toen ik zei dat ik er niet minder moe van werd... toen zei hij, ja, dat is dan jammer. Dan moeten we verder kijken. Maar je moet dat apparaat blijven gebruiken. Dus als ik s'avonds naar bed ga... dan zet ik die snorkel op mijn hoofd. En dan gaat het apparaat aan. En dan zorgt dat apparaat ervoor dat ik... Adem als ik mijn mond open doe, want dat deed ik niet. Dat heet apneu en dat is eigenlijk voor je hart en je hersens niet heel goed. Maar ja, het was niet de oplossing van mijn vraag. Dus ik werd doorgestuurd naar een, uh, een ander. Ik kwam bij een uh, cardioloog terecht. En die dame die schreef mij een pilletje voor en ze zei dat moet je maar eens een tijdje gebruiken en dan zien we elkaar wel weer. Gehoorzaam als ik ben, heb ik dat pilletje gebruikt. En toen we elkaar weer zagen, toen zeiden ze, ja, het is beter. Ze, nou, Wat was er nou verkeerd en wat is er nou beter? Nou, zegt ze, je hart klopte zo zwaar. Boem, boem, boem. En wat ik wil horen, dat is tik, 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 tik. Oh, ja, en nu hoort u tik, 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 tik. En waarom is dat fijn? Nou, zegt ze, er zit aan de aorta bij je hart een kleine verwijding... Ah, dacht ik, een aneurysma, daar is mijn vader aan overleden. Dus ik zei het woord aneurysma. Nee, zei ze, zo moet u dat niet zien. Het is een kleine verwijding. En uh, ja, die wil ik graag in de gaten houden, als u dat goed vindt. Nou, toen begon er wel een klein belletje te rinkelen. Want in de gaten houden, als u dat goed vindt, dat praat over ernstige dingen. Maar goed, we hebben dat gedaan en... Dat is zo'n tijdje doorgegaan, een paar jaar. En toen, in coronatijd, toen, uh, ja, toen zei ze, ja dat aneurysma, en Jook en ik lachten naar elkaar, ze hadden het woord niet willen gebruiken, en nu gebruikten ze het zelf. Dat aneurysma, dat is wel aan het groeien, dat moet ik toch in de gaten houden. Moeten maar eens met een uh, andere specialist praten. En niet heel veel later zei ze van... Uh, u moet naar het ziekenhuis. Want het is zo snel gegroeid... Dat het echt de verkeerde kant uitgaat. Op een gegeven moment moet u zich maar voorstellen dat je een, een lange slang hebt. En daarin ontstaat een soort van bubbel. En die wordt groter en groter. En op een gegeven moment zegt die pang. En dan loopt de bloed niet meer door je aderen. En dan... Ja, is het feest voorbij. Dan ben je dood. Het is een doorgaans en snelle dood. Niet heel pijnlijk. En het werd heel erg open als alternatief. van Wil je wel dat we er naar kijken? Jok en ik kijken naar elkaar. En we zeiden, ja dat willen we wel. We hebben het goed. Toen ging ik dus naar een academisch ziekenhuis. En daar was... Een cardioloog en die legde uit wat ze dan precies zouden gaan doen. Ik zal jullie de details besparen, maar het was heel wat. Hij zei, je hebt ook harttransplantaties. Dat is een zwaardere operatie, maar tussen dat en dit zit niks meer. Ik moet een hele dag aan je werken, een uur of tien, twaalf. We gaan je bloed leegmaken. We gaan je afkoelen tot een graad of... 25 en als je dan koud bent en de bloed niet meer stroomt dan is een machine die neemt dat over zodat er wel bloed naar je hersenen blijft gaan, want anders ga je dood natuurlijk en dan kunnen wij rustig aan je werken en als we klaar zijn met werken nou dan gaan we je weer opwarmen en als je opgewarmd bent dan ga je naar de intensive care. Is het een beetje duidelijk? Ja, een beetje duidelijk hij zegt het is niet zonder risico's want uh, er zijn er zijn altijd patiënten die het niet halen die blijven dood op de operatietafel en er is ook een mogelijkheid bijvoorbeeld zei hij dat je nieren als een tijd niet zo hoeven te werken na verloop van de operatie zeggen ja doe het zelf maar je komt er zo goed zonder mij en dan zit je dus voor de rest van je leven aan dialyse vast. Of het zou kunnen zijn dat er een propje bloed gaat zwerven en in je hersens terechtkomt. En dat je gedeeltelijk verlamd raakt. Het was een opwekkend verhaal. Aan het einde zei hij, we staan vrij tegenover elkaar. U kunt het doen, u kunt het laten. Wat wilt u? Als u het doet, dan wil ik proberen om u nog in te plannen voor de volgende coronagolf. En als u het niet doet, even goede vrienden. Maar dan bent u met een jaar dood. Daar hebben we niet heel lang over nagedacht. Ik ben op de lijst gezet. En ik ben versneld daar in het ziekenhuis binnengeloodst. En ze zijn met me aan het werk gegaan. Maar in die tussentijd was er natuurlijk een wonderlijke situatie. Want er was een reële kans dat ik wel geopereerd zou worden, maar dat ik niet terug zou komen. Wat doe je dan? Nou, om te beginnen uh, heb ik gepraat met uh, de mensen in mijn kerk. Die dan de afscheidsdienst zouden doen en gezegd van jongens, ik uh, moet jullie wat bijpraten wat er speelt en we moeten eens kijken uh, hoe we dat doen. Dus die zijn geweest, Nienke Dijkstra en mijn eigen werkpredikant. En we zaten daar. We hebben in alle rust en in alle ernst hebben we gekeken naar liederen en naar bijbelgedeelten. En ook naar de manier waarop ik erin zat. En ik heb gezegd, ik heb niets te verliezen. Ik heb een goed leven gehad. En uh, alle reden om dankbaar te zijn. Maar wel het verlangen om nog door te gaan. We hebben ook gezegd, ik had van een kamerbewoner... Een mooie fles champagne gekregen. Die heb ik op tafel gezet. En gezegd. Als we elkaar de volgende keer zien en ik leef nog, drinken we hem op. Hadden ze ook een motivatie om te bidden dat ik het zou blijven leven. <lacht> Zo ging dat. Dominee Reinders, mijn wijkpredikant, is voorzitter van de Charismatische Vernieuwing. En toen ik hem vroeg wat hij hiermee zou kunnen in de wijkgemeente, toen, toen zei hij, nou, we zouden het zo kunnen doen dat jij op zondagmorgen met Joko naar voren komt. En dat we jullie zalven, zoals dat in de Bijbel staat, en voor je bidden. En dan vieren we samen avondmaal. Dat leek ons prachtig. Het idee van verbondenheid met de gemeente. Het idee van de verbondenheid tussen jou en mij. Dat dit aan ons samen gedaan zou worden. Toen was het echt coronatijd. We mochten maar 30 mensen in de kerk. En een deel daarvan, ja, dat waren familieleden. En een vriend uit Driebergen. En voor de rest zijn er een aantal geweest die op afstand de dienst hebben meegemaakt. En dat was een soort van coronabijvangst voor ons. Dat wij na afloop... ...merkte dat er door het hele land mensen de tip hadden opgenomen, de dienst hadden gekeken... ...en hebben gezegd, wat was dat goed, wat, wat was dat mooi. Wij konden ook mee bidden, we zijn nu ook betrokken, ook uit jullie midden gebeurde dat. En voor mij was dat zo, met al die elektronische mogelijkheden... ...een hele nieuwe beleving van wat het lichaam van Christus is dat plotseling in alle hoeken van het land, en ook nog wel daarbuiten, mensen zeggen, wat, wat fijn dat ik er op die manier bij betrokken mag zijn. Ik bid mee. Zijn, dit is voor ons gebeden. We zijn gezalfd. Avondmaal gevierd. Kun je niet napraten bij de kerk. Je moet één voor één als de dieren van de ark moet je eruit. En daar stonden we. En toen hebben we gezegd, nou kom maar mee naar ons huis, want ons huis zit aan een soort van grasveld. En op dat grasveld hadden we een paar staantafels neergezet en een paar kannen met koffie. We konden elkaar toch nog even zien, even praten. En uh, dat was het. Toen, uh, toen was het bijna tijd om uh, naar het ziekenhuis te gaan. Die handoplegging en die zegening, die waren natuurlijk zonder meer goed. Maar die hadden ook een effect wat ik niet had zien aankomen. Ik uh, heb in mijn eigen familie uh, een paar mensen die problemen hebben gehad met bloedklontjes in de hersenen. En die daardoor aan afasie lijden. En ik heb gezien hoe vreselijk moeilijk dat kan zijn. En op een gegeven moment heb ik eigenlijk tegen Joke gezegd, ik, ik heb meer angst voor echte nare bijwerkingen van die operatie dan voor de operatie zelf. Want ik ben klaar om te gaan. Nou. Dus die bijwerkingen, dat, dat, dat zat me hoog. En met dat de dienst was afgelopen en dat we in de tuin een broodje stonden te eten viel het helemaal van me af. Ik was klaar om te gaan. Er was niets meer wat me tegenhield. En nu ik voor jullie sta, een paar maanden later, is dat natuurlijk gemakkelijk om te vertellen. Maar je weet niet hoe wonderlijk dat is. Om als er iets is wat je zo in zijn greep heeft van stel nou dat dit of stel nou dat dat. En dat dat dan ineens weg is. Dat je daar niet meer aan denkt. Hooguit van, oh ja, dat heb ik ook nog gedacht. Dat is Weg. De nacht voor de operatie. Ik had al begrepen dat de cardioloog een jong man, mij zou komen halen. En dat hij me dan mee zou nemen naar de plek waar de operatie was. En daar, de reden dat het in een academisch ziekenhuis was. Is dat ze een hart nodig hadden. Dus die staan niet overal. Dus ik had nog geen afscheid genomen van Joke. Zij had me naar het ziekenhuis gebracht. Maar nu ging het er echt ontspannen. Zij zou die volgende dag met haar zussen gaan wandelen in een bomentuin vlak bij ons in de buurt. Een arboretum. Dat is een universitaire bomentuin. Daar zouden zij gaan rondkijken. Allemaal natuurliefhebbers. Maar ze had ook al tegen de zussen gezegd, het is wel spannend. Want als ik voor het eind van de middag een telefoontje krijg, dan ben ik weduwe. Ik zou die hele dag een zalige onwetendheid doorbrengen. Ik kreeg van de cardioloog een hand. Ik kreeg van de anesthesist een hand. Er werden nog een paar andere mensen aangewezen die aan de machine gingen werken. En toen kreeg ik een prik. En toen begon het. Het is heel raar om dan wakker te worden. uurtje of acht, negen later. Helemaal suf. En naast mijn hele batterij met knipperende apparaatjes. Waar allemaal snoertjes en slangetjes aan zaten. Die bij nader onderzoek ook aan mij vast bleken te zitten. En als ze mijn bed bewogen, dan moest die hele batterij snoertjes en slangetjes die moest mee. Dat was het. Ik was weer bij. En heel langzaam. Dat gaat heel langzaam. Als je een lange narcose hebt gehad, dan duurt het heel lang voordat je weer een klein beetje bij de wereld bent. Dus het duurde even voordat ik dacht, goh, ik ben er nog. En ik weet ook nog, als ik terugkijk, dat ik daar eigenlijk niks van vond. Ik, ik was niet opgewonden of opgetogen of, of blij. Ik was er gewoon. En achteraf heb ik dat heel raar gevonden. Eigenlijk ook wel een beetje ondankbaar. We hadden zoveel mensen zo hard gewerkt... En nu was het dan ogenschijnlijk gelukt. En ik zat zeker niet te springen in mijn bed. Dat mocht ook niet met al die slangen en snoeren. Als ik me maar even bewoog, dan stond er alweer een zuster aan mijn bed. Wat kan ik voor u doen? Nou, zo ging dat. De avond voor de operatie heb ik Joker gebeld. We hebben nog even teruggekeken. Naar alles wat we gekregen hebben. wat niemand ons kan afnemen. En toen heeft zij mij psalm 90 voorgelezen. De psalm van het oude jaar. Waarin teruggeblikt wordt op alle goedheid van de Heer. Alle dingen die ons niet kunnen worden afgenomen. En ik heb later gedacht hoe toepasselijk was dat. De oude jaarspsalm. Want toen ik uit mijn kokon begon te komen. van draden en slangen. had ik niet het gevoel dat ik weer de oude was. maar dat er een hele nieuwe toestand was. Een, een lege lei bijna. En. dus ook de vraag van. wat wordt het nu? Wat ga ik nu doen? Ik ben 75. Ik heb een mooi leven gehad. En dan komt er ineens weer een stuk bij. En nou ja, daar ga je dan wat over denken. Je bidt er af en toe wat over. Je praat er met andere mensen over. En ik praat er met Rens Filius over. Een psycholoog die ik regelmatig zie. Die zei, ja je zult toch uit je hok moeten komen. Want je hebt van iedereen afscheid genomen. En voor hen ben je weg. En als je nu terug wilt komen, dan zul je even moeten melden. En zeggen van, hallo, ik ben er nog. Ik ben iets aan het doen, of ik ben iets aan het vinden, of ik ben iets aan het vragen. Maar ze iets moeten laten horen. Nou, daar was deze dienst niet voor bedoeld. Maar jullie weten het nu ook, ik ben er nog. En langzamerhand ben ik wat aan het opstarten met mijn nieuwe leven. En dat is... Nou, het is natuurlijk fijn. Het is, het is veel beter dan dood zijn. Dat zeg ik heel plat met opzet. Het is niet beter dan bij Jezus zijn, maar het is beter dan dood zijn. En dus pak ik maar weer eens wat op. Ik loop weer wat, ik fiets weer wat. Ik heb af en toe bezoek. Ik ga af en toe ergens op bezoek. En heel vaak heb ik aan het einde van een dag het gevoel, het was toch net iets te veel. Dat kan ik maar weinig. En dat vind ik moeilijk. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om nee te zeggen tegen uitdagingen, tegen mooie kansen. En nu zegt mijn lichaam nee voordat ik het zelf kan zeggen. En dat is, uh, dat is lastig. Dus ik ben duidelijk in een nieuwe fase van... Mijn leven gekomen. Ik ben niet meer de oude Arnold 1.0, maar ik ben een soort van 2.0 versie. Waarvan ik de handleiding nog niet heb. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus af en toe, als ik uh, bij de dokter ben, dan, dan vraag ik maar weer een stukje handleiding. Dan zegt hij, ja, je moet het maar proberen. Dat probeerde, dat was trouwens een mooi woord. In de tijd tussen mijn diagnose en mijn operatie hebben ze tegen me gezegd u mag niet hard lopen, u mag niet hard fietsen, u mag niet zwaar tillen. En als u even uw adem inhoudt dan moet u hem niet lang inhouden want dat is in deze fase allemaal gevaarlijk voor uw hart. Toen ik ontslagen werd uit het ziekenhuis toen zeiden ze u kunt doen wat u wilt want als het niet lukt dan merkt u het wel. Maar gevaarlijk is het niet. En de vrije ruimte die je daarmee krijgt... om te experimenteren en om weer te gaan opbouwen... dat was verrukkelijk. En dat is het nog steeds. Dus alles bij elkaar... kan ik zeggen, ik heb een ander soort leven teruggekregen. Revalideren is vaak terugkomen... maar wel anders. En dat andere leven... Daarvan is dit een van de eerste samenkomsten waar ik weer ja, bij jullie ben. En ik zat me af te vragen van de week, waarom vind ik dat nou zo leuk en zo spannend? Daar heb ik wel een antwoord op bedacht. Omdat ik door de jaren heen met de Meerkerk heb geleerd hoe ontzettend goed jullie betrokken kunnen zijn op elkaar en ook op mij. Hoe goed jullie kunnen meeleven. Het is niet alleen maar een spreekbeurt of een preek, het is de verbondenheid waar ik zo enorm dankbaar voor ben. Er zitten hier ongetwijfeld mensen die het verhaal nu voor de tweede keer horen, die het wisten, die hebben meegebeden, meegeleefd. Toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis kon ik gewoon zelf lopen. Maar ik had wel een wonderlijke uitdaging. In onze woonkamer stonden op de grond zo ontzettend veel vazen met bloemen. Dat ik er doorheen moest slalommen om ze niet om te trappen. Het was niet te geloven. Zoveel bewijzen van betrokkenheid, van gelukwens. Fantastisch. Ik was zo dankbaar. En dan ben ik nog. En af en toe dan. Ben ik een beetje zagrijnig dat het niet opschiet. Maar. Ik ben heel goed in zagrijnig zijn. Dus dat lukt wel. En. Ik merk dat ik heel erg behoefte heb. Om dit verhaal. Nu ik het verteld heb. ...ook toe te sluiten. Want... ...zo'n zo verhaal is toch wel zo groot... ...dat het als je niet oppast... ...de horizon van je nieuwe bestaan kan worden. Zodat je er telkens aan terugdenkt... ...en over terug moet praten. En dat lijkt me heel schadelijk. Ik uh, wil niet iemand zijn... Met een verhaal over een ziekte of over een operatie. Ik wil gewoon een van jullie zijn die leeft in deze ingewikkelde coronatijd. Waarin velen van jullie meer hebben verloren dan ik in wezen. Met mij is het goed gegaan. En waarin wij samen gemeente van Christus mogen zijn. Met alle lege stoelen. En met alle open plaatsen tussen de stoelen. En met alle mensen op afstand die er de volgende keer dan weer zullen zijn misschien. En ook met de dingen die het met ons doet om met anderen op afstand dichtbij te zijn. En dat zijn dingen om goed over na te denken. En te weten dat we een fase in zijn gegaan die voorlopig niet zal eindigen. En die dus nieuwe uitdagingen biedt. Maar waarschijnlijk ook nieuwe kansen. En van die nieuwe kansen waren jullie voor mij een voorbeeld. Hoe je om iemand heen kunt staan. En hoe je dan samen verder kunt trekken. En samen gemeente van Christus zijn. Dus. Dat was mijn laatste punt. Ik wil hier ook zijn om jullie te bedanken. Voor alle jaren samen. En voor... Jullie betrokkenheid in deze merkwaardige tijd. God is goed. Ik heb het mee mogen maken. En ik hoop dat jullie ook, ook gebeurt. We gaan bidden. Heer, wij danken u. Ik dank u uit de grond van mijn hart. Dat u me nabij bent geweest. Ik dank u ook dat ik dat vandaag heb mogen vertellen aan de gemeente. Hoe goed u bent en hoe goed het is om omgeven te zijn met mensen die dat weten. Ook als ik even niet het bewustzijn heb om dat tot me door te laten dringen. En zo zijn wij met elkaar. En zijn we uw gemeente. Wij danken u Jezus Christus dat u Heer bent van deze gemeente. En met, dat de mooie dingen die hier gebeuren door u bedacht of tenminste geïnspireerd worden. En dat we zo samen een teken mogen zijn van uw liefde voor deze wereld. Amen. Ik had nog een inval tijdens het gebed. Willem-Jan Otten, die moest ooit een keer praten in een samenkomst. Willem-Jan Otten is een literair schrijver in Nederland. Christen. Christen geworden, hij is katholiek geboren, maar later ook heel bewust op het pad gekomen van Jezus te volgen. En de man die hem interviewde, die zei op een gegeven moment, uh, ben je dan altijd zo gelovig? Nee, zei hij, ik heb ook periodes dat ik stuk zit en dat ik het niet meer weet. En toen zei de interviewer, en wat doe je dan? Nou, zei hij, dan gelooft de kerk voor mij. En dat vond ik zo'n prachtig antwoord. Ik had bijna op willen staan om katholiek te worden. Ik heb het niet gedaan. Maar dat idee dat je de verbondenheid van de kerk zo snel sterk kunt ervaren, dat wanneer jou iets ontbreekt, iemand anders in het gat springt en dat je er samen uitkomt. Dat vond ik mooi.